1: Vítejte na palubě letu PP-2216 do Japonska. Vaším kapitánem dnes bude Michal Švarc a kopilotem Dalibor skoupil. Zapněte si své bezpečnostní pásy. Odlétáme.
0: Japonsko to jsou pagody, pulzující velkoměsta nebo rychlovlaky Shinkansen. Evropanům se mě vycházejícího slunce mnohdy jeví jako ráj, kde vše skvěle funguje. O tom, jaká je realita, si budeme povídat v dnešním díle cestovatelského podcastu Pas a pusu. Mým hostem je autor knihy japonský občasník Dalibor Skoupil, který v Japonsku dva roky žil. Dobrý den. Dobrý den. Funguje v Japonsku vše dokonale?
1: E, na povrchu samozřejmě. Pokud do Japonska přiletíte, tak se to zdá jako raj na zemi. Vy jste to víceméně zhrnul hned v té první větě, že se mnohým turistům nebo mnohým návštěvníkům Japonska Japonsko opravdu jeví jako ten snový svět, kde všechno funguje. Na druhou stranu, já to vlastně zmiňuji v té své knize, že člověk pokud poznává novou kulturu, tak prochází má dvěma obdobím, řekněme. To první období, to je to přesně to, o čem, o čem jste referoval v té první větě. To znamená, to je období, kde se vám všechno zdá, že funguje, všechno je skvělé, úžasné. Ale myslím si, že tak během, řekněme, půl roku nastane taková ta takovéto období, kdy člověk začne střízlivě tady z toho snu, kdy si uvědomí, že dobře všechno funguje, ale to všechno je skryté enormní uniformovaností. V Japonsku si nikdo z těch lidí nedovolí moc vynikat. Oni si nedovolí vystrčit hlavu. Takže ano, funguje to, ale jaký je život v Japonsku? Jaký je život vlastně pro Japonce, kdy jsou vlastně vystaveni pořád tomu tlaku toho okolí, kdy se snaží vyhovět všem, ať už... Ve škole, potom v zaměstnání, v rodině. Je to taková dvouslyšná zbraň.
0: No a jaký je tady ten život? Pronikl jste do toho? Víte, jak se Japoncům v Japonsku žije?
1: E, myslím, si, že, myslím si, že nepronikl. E, je velice těžké do Japonska proniknout, proniknout do té mentality, do té kultury. E, Japonci si člověka moc nepouští k sobě. Oni jsou výborní kolegové, vynikající kolegové, v práci všechno funguje. Pokud e, o někoho něco, požádáte, o něco někoho požádáte, tak samozřejmě vám vyhoví. Ale nejsou to kamarádi. Není, to takové ten, není tam takový ten kamarádský vztah, necítí takovou tu hřelost vztahů. Takže musím říct, že za dva roky jsem nepronikl do té jejich kultury a myslím si, že aby člověk pronikl do té kultury, tak tam musí v podstatě žít. Jeden můj kolega se do Japonska přistěhoval, když mu, řekněme, 10 let, začal tam chodit do, do školy, potom vystudoval Japonskou univerzitu, stále v Japonsku žije, dneska skoro 40 let, ale pořád se cítí jako takový ten, taková ta příměs.
0: Takže Japonci pořád nahlížejí na ty cizince si s tím odstupem. Ve v té se vlastně píšete, mm-hmm. že v Japonsku obecně moc cizinců není. Že je ta společnost v podstatě taková jednolitá, jako japonská a cizinců tam právě moc není. Tak jak tedy Japonci nahlížejí na cizince? Zmiňujete, že si je nepouští obecně moc k tělu?
1: Hmm. Vy jste to vystěl dobře,
0: japonská společnost
1: je taková velice homogenní, ono téměř nějakých 98% celé japonské společnosti jsou Japonci. Uh, pokud jsou tam nějakí cizinci, tak jsou to další Aziati, to znamená třeba Korejci, Číňani, uh, jsou tam někteří lidi třeba z Indonésie, takže lidí z Evropy, z Ameriky je tam, je tam méně. Uh, myslím si, že se dá rozlišit, jak Japonci nahlíží na ostatní uh, lidi z Asie, to znamená například Korejce nebo a na Evropany a Američany. Já si myslím, že uh, tam měla velký vliv i historie, kdy. Japonsko bylo to mocností, která kolonizovala velkou část jeho východní Asie. to znamená, oni si myslím, že na tyhle lidi pohlíží trošičku z výšky. Naopak nás mají, řekněme, v takové té úctě a snaží se podle mě od nás učit, převzít části kultury. Mimochodem tohle je jedna z věcí, kterou zmiňuji v té, v té knize, jakým způsobem oni například přijali naše Vánoce. Ano, slaví Vánoce, mají ščedrý den, ale pro nás je to den nebo období roku, kdy se snažíme být pohromadě, co týče rodin, kdy se snažíme ten život trošičku uklidnit. Oni naopak tohle vnímají podobně, jako my vnímáme třeba Valentín. Takže tam se schází zamilované páry a chodí na večeře. A kam chodí na večeř? No Chodí do KFC, protože někdy v 60., 70. letech tam probíhala úspěšná kampaň tedy téhle společnosti a oni se snažili přiblížit co nejvíc tomu americkému zdroji toho pojetí Vánoc a mít krocana, jenomže krocana je tak se vzali za, za vzor KFC s kuřetem, takže chodí na kuře. Takže ano, oni prostě cizince mají řekněme v takovém tom předobraze, tedy Evropany a Američany, ale ztrácí to v překladu.
0: Co jste vlastně o Japonsku věděl před vaší první návštěvou, která tuším proběhla v roce 2012. Vy v té knize zmiňujete, že jste v Japonsko si v podstatě dokázal schrnout jen do několika slov, a to byly rychlé vlaky, elektronika a rýže. Mm-hmm. Tak co se vám vybaví teďka po několika návštěvách a dvouletém pobytu v Japonsku?
1: Teď spoustu věcí. No, opravdu tohle člověka nabije uh, novými vědomostmi a uh, já musím říct, že mě vlastně hodně pomohlo to, že jsem o tom Japonsku nic nevěděl. Protože spousta lidí zrovna do Japonska cestuje s tím, že je to pro ně země, kterou nějakým způsobem mají jako drahou, přitom oni nic nevědí. Všechno, co vědí, pochází z médií a z nějakých jiných dalších zdrojů. A já jsem nevěděl téměř nic, jak vy říkáte. To je přesně ono. Tři, čtyři slova. A s tím jsem do Japonska jel. Celkově musím říct, že navštěvování cizích zemí člověku hodně otevírá oči. A zejména Japonsko, protože Japonsko je takovou zemi, která si udržela svoji vlastní kulturu a mentalitu i dokonce dnes, v 11. století, kdy svět se zdá takový velice uniformní. Velice mi to pomohlo v tom náhledu jakoby na třeba mezilidské vztahy na slušnost. Zmiňuji to v poslední kapitole, v závěru, kdy v Japonsku, když jdete to obchodu, tak vás každý pozdraví, snaží se být takový přátelští, milý, vřeli. Tady je takový ten takové to, že prostě lidi tu práci dělají jako práci a tak, jako, tak jsem tady dělal 8 hodin. No, dobrý, tak půjdu pryč. Zatímco v Japonsku, aspoň tohle je skryté. Na druhou stranu uh, jsou to částečně hrané úsměvy, hrané gesta a tak dále. Takže abych zodpověděl tu vaši otázku. Já si myslím, že mi to rozšířilo obzory v tom, že uh, ten svět může být různorodý. Co funguje
0: v jedné zemi, nemusí fungovat ve druhé. A tak dále. Co podle vás Evropany nejvíce šokuje, když poprvé přijedou do Japonska? Nebo co konkrétně vás nejvíce šokovalo, když jste vlastně o Japonsku nic nevěděla v tom roce 2012, jste tam poprvé dorazil?
1: No tehdy mě šokovaly roušky, na letišti. <laughs> Člověk na to není zvyklý, v roce 2012 jsme samozřejmě nic takového neznali tady, dneska už to známe, ale tehdy, když jsem vystoupil na letišti a viděl jsem 70-80% lidí na tom letišti zarouškovaných, tak jsem se domníval, že tam postupuje nějaká nová záhadná nemoc, a já jsem akorát nečetl zprávy, a tak jsem o tom nevěděl. Ee, další věcí, která mě tak jako hodně šokovala, byla neznalost angličtiny. To se musím přiznat, že je takové dost nemile, protože ve chvíli, kdy v Tokiu chcete kdekoliv cokoliv vyřídit, tak ta angličtina e, u většiny Japonsku je na hodně základní úrovni. Takže to bylo nemilé překvapení. Ale to milé překvapení byl ten povrch toho Japonska, kde všechno funguje, všechno se zdá, že je skvělé.
0: Jak složité pro vás vlastně bylo přestěhovat se přes polovinu planety? Můžeme říct, že jste vlastně do Japonska odjel na pracovní stáž? Přesně tak. Tak jak složité? To bylo celkový ten proces, protože Japonsko je opravdu daleko.
1: Celý ten proces byl velice složitý, ale to ani ne tak kvůli tomu, že bylo potřeba si koupit nový kufr a nasednout do letadla, ale zejména proto, že bylo potřeba vyřídit velké množství různých byrokratických formalit. Pokud my si tady stěžujeme na protože musím vyplnit spoustu dokumentů. Já bych všem lidem, kteří se stěžou, doporučil cestu do Japonská, doporučil se, z nám, se s tamní situací, co se týče tady toho byrokratického aparátu, protože my jsme vlastně už téměř rok předtím začali zaprvé vyřizovat tu postdoktorantskou pozici. Abych teda ještě zmínil, já jsem vlastně dokončil doktorská studia tady na FFU IČVUT, a Následně jsem se jel hledat další stáž, nabízel jsem Japonsko, jedna z těch stáží tedy vyšla a od té chvíle jsme vyřizovali všechny náležitosti. E, to vyřizování nebylo jednoduché kvůli tomu, že Japonci všechno potřebují mít v originálu. Tam nelze poslat PDF, naskenovaného dokumentu, takže to bylo to, co to hodně znesnadňovalo. E, další věc. Asi myslím, že už, už jako komplikovaná nebyla. Potom všechno ostatní běželo jako pomásle. Stačilo hřízlet letenky na sedm letadel. Dnešní svět v tomto docela funguje.
0: Celkem mě překvapuje, že Japonci vyžadují originály, protože se tam hodně velký důraz klade na technologii. Tak bych očekával, mm-hmm. že tam budou fungovat digitálně.
1: Ano, velký důraz se klade na technologii, <laughs> ale co se týče byrokracie, co se týče bankovnictví, tak tam v žádném případě žádný takový důraz není. Já ještě, když jsem tam byl v těch letech 2017 až 2019, eh, tak jsem prakticky nepoužíval k placení platební kartu. Tehdy většina, hotovost, většina transakcí opravdu probíhala v hotovosti. Takže když jsem například šel zaplatit nájem za můj byt v houseu v tom ústavu, kde jsem bydlel, tak jsem si nesl obálku s hotovostí každý měsíc.
0: Ohledně toho bydlení mě zaujalo, by to tam popisujete hned na začátku v té knižce, že je to poměrně složité, když člověk si chce sehnat bydlení, kolik vlastně těch věcí musí zaplatit dopředu. Tak vy jste to měl vyřešené tím, že jste to nemusel schánit, ale mohl byste nám říct něco o tom procesu, když si běžný člověk schání bydlení, protože to je poměrně kuriozní.
1: Je to velice kuriozní. Já jsem byl velice rád, že tohle za mě vyřešil můj zaměstnavatel, který mi první rok poskytl bydlení v, vlastně v ústavním bytě a potom, když jsem se přestěhoval na druhý rok, na okraji Fukuoka, tak mi zase univerzita na Kyūšu poskytla bydlení, takže jsem byl tady tohoto zprostěn. Ale obvykle to v Japonsku funguje tak, že člověk se opravdu musí za prvé všechno vyřídit sám a za druhé mít spoustu peněz po ruce, protože nejenže že se platí první nájem, nejenže se platí nějaká záloha, kauce, platí se ještě klíčovné, což jsou nějaké další peníze tomu, tomu člověku, který to pronajímá nebo teda dané firmě. Další věc je, že vám někdo musí ručit. A vzhledem k tomu, že já jsem cizinec z Japonsku, tak mě by nikdo neručil. To znamená, abych potřeboval nějakou firmu, která by za mě ručila, že opravdu budu platit. Takže to jsou další náklady. Jinými slovy, ten první nájem zaplatíte asi čtyřikrát. Ale tím to nekončí, protože vy dostanete klíč od toho bytu a v tom bytě vlastně nic není. Japonci si hodně často pronajímají byty, které jsou úplně prázdné. To znamená, kromě toho, že tam není nábytek, tak tam nejsou například ani spotřebiče a nejsou tam třeba ani žárovky. To je co se týče vybavení bytu, ale poslední věci, kterou ještě je potřeba vyřídit, je to, že musíte zvednout telefon a zavolat si na příslušné firmy, aby vám zahájili dodávky řekněme plynu nebo elektřiny nebo cokoliv, co potřebujete. Což s mojí chatrnou japonštinou začátku pobytu by bylo téměř neřešitelné.
0: Na druhou stranu, Japonců možná nedostatek nábytku nevadí, protože mně přijde, že oni tam hodně jedou ten minimalismus. Že jako často, minimálně možná hmm. je to stereotypní představa, že často vídám jako i čtu v knihách, že jim vlastně stačí hrozně málo toho nábytku, že v podstatě je jenom koberec, nějaká jako postel nebo rohož. To je pravda. A s tím si vystačí. Jede se tam teda hodně na, t- na téhle minimalistické vlně.
1: No ve chvíli, kdy váš byt má rozměr 20 metrů čtverečních, tak nemáte na výběr. <laughs>
0: Ještě mě zajímá k tomu pracovnímu kolektivu. Vy jste mm-hmm. pracoval i s Japonci, nebo jste byli ano. spíš mezinárodní tým? Tak mě zajímá, jak vlastně vypadá takový kolektiv pracovní v Japonsku. Jaká je ta pracovní morálka obecně, jak se ti mm-hmm. kolegové staví třeba k těm kolegům cizincům?
1: No, uh, já samozřejmě nemůžu popsat tak, jak to funguje standardně v nějaké japonské firmě, protože uh, pracuji v mezinárodním kolektivu a v mezinárodním prostředí. Tam, kde jsem pracoval, nás bylo pět. Kromě mě tam byl ještě jeden kolega z Turecka, jinak jsme byli vlastně Japonci. Ta spolupráce, jak jsem zmínil na začátku, Japonci jsou výborní kolegové, to znamená, na této úrovni všechno funguje. Jako k cizincům si nemyslím, že by se k nám stavili nějak špatně naopak. Spousta z nich se snažila opravdu pomoct. Musím říct, že jediným takovým negativem té spolupráce s Japonci je e, takový japonský zvyk, že oni neříkají ne. Takže vy se s, s někým domluvíte na spolupráci, píšete si spoustu mailů, jak ta spolupráce bude probíhat, jaké výpočty budete provádět, e, dejme tomu tomu člověku připravit kus jako počítačového kódu, aby ty, aby ty výsledky ty výpočty mohla e, spouštět. No a on vám napíše, že je to všechno výborné, že s tím souhlasí, že se ten projekt líbí, ale že třeba až na podzim. Že teď není jako správná chvíle, ale na podzim se k tomu dostaneme. Tak vy z toho českého úhlu pohledu si řeknete, tak na podzim znamená na podzim, tak se ozvu na podzim. Jenomže to, že Japonec řekne na podzim, znamená, že o tom moc nemá zájem. To je podobné, jako když řekne, no já si myslím, že je to dobré, ale až to promyslíme. Rozumím. Takže japonské ne je takové velmi, velmi nejednoznačné a s tím to musím říct, že, že, že byl problém. Tak to samopravdu jednomu kolegovi připravoval eh, výpočty, aby je mohl použít. A
0: Aplikují tohle to. japonci i v běžném životě? Nejenom v tom pracovním, ale že když se s nimi domlouváte třeba, nevím, na nějaké schůzce, takže, mm-hmm. nebo obecně, že neumí říkat ne? Snaží se tomu vyhnout.
1: Opravdu se snaží říkat něco jako promyslím to ještě. Uvidíme.
0: Hmm. Vy jste žil v Tokiu, což je město, kde bydlí 14 milionů obyvatel, alespoň to je který mm. jsem našel asi k roku 2021. Jak si člověk zvykne na, takovou, na takové množství lidí? Je tam velká hustota zalidnění, mm. schon. Um, Jste z Prahy, předpokládám, nebo teďka žijete v Praze, Aha. tak to můžete srovnat. Tady si často stěžujeme na davy lidí, ale <laughs> s Tokiem se to asi nedá úplně srovnat, tak jak si na to člověk zvykne.
1: Hmm. No, u mě ten proces, než jsem se dostal do Tokia, tak byl ještě další, protože já nejsem z Prahy, já jsem vyrůstal ve Zlíně a e, do Prahy jsem se přestěhoval kvůli studiím. Takže i ve chvíli, kdy jsem přijel do Prahy, tak pro mě Praha byla neuvěřitelně obří město. A potom z Prahy, která má řekněme 1 milion obyvatel, e, přiletíte do, do Tokia. A jak jste říkal, že Tokio má 14 milionů, tak já si myslím, že Tokio má 40 milionů obyvatel, Protože pokud berete celou tu aglomeraci já jsem možná hledal Yokohamou, jenom... já Saitamou, jsem
0: Možná jsem našel jenom to samotné, samotné město. Já si myslím, že to asi týče opravdu jenom Tokio. Mm.
1: Ale já bych to nerozlišoval, protože vy nerozeznáte Tokio od Yokohamy. To je souvislá zástavba. Takže proto říkám 40 milionů lidí. Eh, Hodně často, když tady tohle se snažím přiblížit lidem, tak jim říkám, Tokio je něco podobného, jako kdybyste si vzali Moravu, usekli, dejme tomu, od Olomouce na sever, tu část Moravy, a na tu Moravu nastěhovali všechny Čechy, Švýcary, rakušany a Maďary. <laughs> Tohle je Tokio, to je naprosto neuvěřitelné a neuchopitelné pro nás. Takže, jak jsem si na Tokio zvykl, to, je zase, to se podporně vracíme k té původní otázce, jako, jak jsem pronikl do japonské kultury. Já si myslím, že nijak, že jsem se snažil tak jako asimilovat. Ono mi to moc nešlo, ale možná i díky tomu, že mi to moc nešlo, to sloužilo uh, k tomu, abych mohl být takovou tou pomyslnou příměstí v tom moři té uniformity a pozorovat to.
0: Dobře, tak se zeptám jinak, co ve vás Tokio zanechalo?
1: Uh, že si užívám života v Praze, protože Praha je pro mě teďka taková vesnice.
0: Ano, já jsem se vás zrovna chtěl zeptat, jestli se vám teďka v Praze žije lépe. Mnohem lépe, ano. A, vy jste žil i v té Fukuóce a mm-hmm. to jste žil až potom Tokiu, ano. takže tam, tam jsem teda našel, že je 1,5 a půl milionu lidí, ano. tak to, to, se to, má, to taky musel být značný rozdíl oproti tomu Tokiu.
1: Ano, byl to značný rozdíl, nejenom kvůli tomu, že Fukuoka je srovnatelná s Prahou, co se týče ano. poštu obyvatel, ale také kvůli tomu, že já jsem vlastně byl na samém okraji Fukuoki. Ještě předtím, než jsem se přestěhoval na univerzitu na Kyushu, tak se univerzita na Kyushu na, nacházela v samém centru Fukuoki, což oni e, považovali za obrovskou výhodu, ale z nějakého důvodu se před pár lety rozhodli tu univerzitu přestěhovat a postavili nový kampus na okraji Fukuoki. A já jsem tedy byl vyloženě mezi rýžovými poli. Kousíček ode mě byl nějaký kravín, což mi přišlo docela, docela vtipné, protože jsem si myslel, že kravíny a ve, veškerá produkce mléka pochází z Na Najednou jsem narazil na kravín, tady na, na, na Kyushu. Na druhé straně bylo moře, pláže, takže já jsem opravdu změnil to bláznivé velkoměsto za velice poklidnou část Japonska. A vlastně to vystíhuje je obálka té knížky, kde ta horní část má symbolizovat město a ta spodní část takovou tu japonskou přírodu.
0: Jak jste pronikal do víru těhle velkoměst? Měl jste na to vůbec čas nějak poznat třeba to Tokio, porozhlédnout se po něm? Jak na vás působilo?
1: Samozřejmě snažil jsem se poznat Tokio, přece jenom rok má 50 víkendů, takže pořád se toho dá využít. A já jsem spoustu času trávil prostě jenom procházkami po městě. Jenom vyloženě bezcílným blouděním po ulicích Tokia. Působilo na mě velice bezpečně. Navštívil jsem například i Ameriku a tam bych se moc nešel procházet večer, ale japonské jako takové, nejenom Tokio, je přijde velice bezpečné. Samozřejmě narazit tam na bezdomovce, ale nejsou to lidi, kteří by se snažili nějakým způsobem upoutávat pozornost. Já si myslím, že oni se za sebe spíš jako stydí za tu situaci, ve které jsou. Ehm. Tokio z tohoto pohledu, já si myslím, že pokud má někdo rád život ve, ve velkém městě, tak bych rozhodně doporučil, protože tam najde úplně všechno, co je k
0: Už jsme trochu natukli tu technologii, tak bych se jí teďka rád pověnoval trochu víc. Naráží v Japonsku na nějakou moderní technologii člověk neustále? Na začátku to jsou samozřejmě mm-hmm. takové ty super, super záchody, co se sami, sami <laughs> umijou a tak. Co dalšího vlastně v Japonsku je? Na co dalšího člověk tak narazí třeba hned z kraje? Hmm. No, narazíte na automaty.
1: E, tím, jak jsme zmiňovali to, že japonské uniformní a že je tam nějaké malé procento těch cizinců, tak Japonci nechtějí další cizince ve vlastní zemi a upřednostní roboty před e, imigranty. A tak všude možně narazíte na automaty. Ať už jsou to e, nějaké terminály, kde si koupíte jízdenku na Shinkansen, a jsou to například i restaurace, kde si můžete koupit veložně kupon na to dané jídlo, které, které chcete mít.
0: Vy jste zmiňoval, že vlastně jste měl problém s jazykem. Mm-hmm. Naučil jste se něco japonsky za tu dobu? Já jsem
1: musel, protože bez toho to opravdu nejde. Vy vyřídíte v centru Tokia něco málo. E, možná se dokážete objednat v restauraci, ale ve chvíli, kdy vyjedete kamkoliv dál, samozřejmě vím, třeba třeba Osaki a Kyoto, takových těch velkých měst, kde jsou zvyklí na turisty, tak opravdu musíte používat japonštinu. Japonština má tu výhodu, že je namluvení velice jednoduchá. On má velice jednoduchou gramatiku, velice jednoduchý slovosled, takže co se týče tohoto, myslím si, že s tím není velký problém. Problém nastane ve chvíli, když si chcete něco přečíst, protože japonština má tři sady znaků, což já říkám, že je velice neefektivní, protože my tady v Evropě máme 25 písmen na BCD a máme několik jazyků. Japonci mají několik tisíc znaků, mají jeden jazyk. A ve chvíli, kdy chcete něco napsat, tak to je už opravdu hoříšek. Takže japonšina jako taková
0: není těžká na mluvení a dá se
1: naučit, rozhodně.
0: Takže se přepokládám, učili jen tu mluvenou část, nebo jste se musel učit i tu psanou? No
1: snažil jsem se učit i číst, ale velký problém je v tom, jak jsem zmínil. Jsou tady tři sady znaků, které se musel naučit, katakana hiragana. To jsou vlastně znaky, které se používají, něco jako abeceda, kde katakana se používá pro přepis e, převzatých slov. To znamená třeba káva, tak to je japonský kohi, napíšete to, napíš to v katakaně. Hiragana e, se používá kolem těch čínských znaků, těch kanji, aby značila gramatiku. No a teď kámen úrazu, a to jsou ty znaky kanji, protože těch je několik tisíc, běžně se Japonci učí e, na základní a střední škole asi dva tisíce kanji. Tak já jsem za dva roky se zvládl, už asi 300.
0: Tak to je taky poměrně dobré skóre. To je výborné to
1: 300 <laughs> znaků za dva roky, ale představte si, že jsem přišel každý šestý znak.
0: A co si z toho pamatujete teďka? Dva roky po návratu, nebo více než dva roky po návratu?
1: No, velice málo. Velice málo, protože ono to opravdu zapadává. Tím, že jsem neměl možnost do Japonska odcestovat znovu, díky té situaci, která nastala v posledních dvou letech, tak se to opravdu z paměti rychlo.
0: Jak jste zmiňoval, Japonci si k sobě nikoho moc nepouští. Jak se vlastně Japonci navzájem seznamují? Jak fungují ty mezilidské vztahy vztahy mezi nimi třeba?
1: Já si myslím, že velká většina vztahů pochází někde z základních škol, kdy ti lidi ještě neměli vytvořený takový ten rámec, ve ve kterém žijí, kdy ještě v podstatě nebyli zvyklí si dejme tomu týkat, výkat. A takhle nějakým způsobem formálně spolu interagovat, takže si myslím, že takhle pochází většina těch dejme tomu, přátelství a možná i nějakých milostných vztahů, které se potom vyvinuly z těch, z těch přátelství, z těch kamarádství. Jinak musím říct, že jsem byl překvapený, že i mý kolegové sami sebe navzájem nazývali San. Vlastně v Japoničtině jsou tři stupně zvořilosti a ta San, to je vlastně naše vykání. To znamená, kolegové, kterým bylo tak, jak mě, dejme tomu 35 30 let, a pracovali spolu dlouhodobě, si stále vykali. Takže si myslím, že tam je nějaká bariéra tady, v, v, co se týče těch, forma, těch formálních vztahů, kdy se to nedostávají.
0: A co dělají třeba Japonci ve volném čase, když dopracují?
1: Když dopracují? A kdy to je?
0: No to já nevím. <laughs> <laughs> Takže protože... pracují neustále. <laughs>
1: My máme takové ponětí, že Japonci pracují neustále. Já mám spíš takový pocit, že Japonci jsou v práci neustále. Co jsou dva rozdílné pojmy? My si myslíme, že pracují, to znamená opravdu, že v práci vykonávají tu práci. A já jsem měl možnost pozorovat Japonce jako takové, jak opravdu v té práci tráví ten čas. A já mám spíš takový pocit, že v té práci prostě jsou, že prostě přírodu té práce, dejme tomu, u nás samozřejmě chodilo později, protože tam nebyla, nebyla žádná pracovní, pevná pracovní doba. Takže přišli, dejme tomu, na nějakou devátou, desátou, jedenáctou hodinu. E, následoval oběd, potom následovala nějaká diskuze někde s někým. E, a končilo se opravdu někdy pozdě. Ale opravdu z toho nemám ten pocit, takové té práce. My opravdu jdeme do práce takže bychom tam něco měli udělat. A řekneme si, máme 4 hodiny, 6 hodin, 8 hodin, 10, 12. Tohle tam, tuhle dobu budeme pracovat a jdeme pryč. V Japonsku to jsem tohle neviděl.
0: Že zkrátka oni tam ten čas, by se dalo říct, tráví tak pasivně.
1: Možná ne úplně pasivně, možná je to tak, že jenom chtějí být po ruce svému šéfovi, protože si myslím, že tohle zase naráží na japonskou hierarchii, kdy si nedovolí odejít z práce dřív než šéf, ale prostě jsou v práci. Je
0: to jejich život. A děje se teda něco po té době, kdy z té práce odejdou,
1: určitě hodně se často, baví. Hodně často bývá nomikai, což je v podstatě párty, kdy se jde do hospody, kdy se dá se něco popít, pojíst. Uh, jinak já vlastně nevím. Pokud jsem něco dělal mimo práci, tak to bylo s ostatními lidmi, s uh, cizinci, ne s Japonci. Takže tohle mi můžu přesně říct.
0: A co se týče tradic, jaké tradice třeba v Japonsku? Držík. Jakých jste si všiml vy, takové, co jsou nejvíc vidět?
1: Nejvíc vidět rozhodně bývá Obon a Golden Week. Obon je e, analogie českých dušiček. Zvláštností je, že my máme dušičky v listopadu, kdy je takové to sichravé počasí, které se v podstatě hodí, které těm návštěvář bytou. E, oni mají Obon v polovině srpna a aspoň dnes je to provázeno takovou v podstatě nucenou dovolenou kdy se na týden zavře celý ústav nebo v našem případě zavřel celá laboratoř, bylo doporučováno, do práce, nechodit, a prostě vzít tu dovolenou a někam cestovat. No a tím druhým, možná ještě maličku významnějším, dejme tomu svátkem nebo druhou části roku, kterou Japonci mají rádi, je Golden Week. A to je týden na konci dubna, kdy oni mají několik svátků po sobě, tím pádem mají volno, když se spojí s víkendem, tak mají týden volno. Ale na druhou stranu je to velice bláznivé období, kdy těžko, japonskou bytování, těžko v japonskou ubytování, těžko nikam cestovat, protože cestuje celé Japonsko.
0: A co takový ten svá, tak já teďka, myslím, že Hanami se to jmenuje, mm-hmm. vlastně kdy kvetou sakury, což je takové období, kdy tam hodně jezdí turisté, nebo kdy tam hodně chtějí jezdit turisté, protože mm-hmm to je třeba vidět hodně u nás, tak jak třeba tohle prožívají v Japonsku? Je kolem toho opravdu takový schon, jak to mm-hmm. působí třeba v médiích často?
1: To určitě je. Období hanami je podobně bláznivé, bláznivé jako ten Golden Week. Je bláznivé ze dvou důvodů. prvé těch míst, kde se dají pozorovat ty sakury opravdu hodně, takže se Japonci prostě prochází všude, možně fotí si to, dělají si selfiečka. A za druhé, to je ještě možná důležitější než ten první důvod, tohle období je velice časově omezené. Ono to trvá řekněme týden a Japonci mají velice rádi, když e, jsou, ty, jsou ty sakury jako neporušené, nebo ty květy neporušené. To znamená, nejdřív na tom stromě vyrostou ty květy a až potom listy. A to období, kdy květou jenom listy a nejsou tam, e, pardon, kdy jsou na těch stromech pouze ty květy a nejsou, nejsou tam listy, trvá řekněme 2-3 dny, pokud nepřijde nějaký silný vítr nebo silný déšť.
0: Pokud se nepletu, tak oni na to mají přímo i nějaké aplikace, které jim ano, samozřejmě. předpovídají.
1: Ano, samozřejmě. Máte předpověď pro celé Japonsko a dopředu víte, kdy v které části začne, začne sakury kvést, kdy bude vlastně maximum těch květů rozkvetlých a kdy tohle období skončí. Pokud se podíváte na tu mapu, tak opravdu vidíte, že tady tohle období začíná někde na jihu na, na Kyushu. Jehochodem, na Kyushu začíná v podobný čas jako přibližně v Tokiu. E- Díky tomu, že toky je vlastně takový ten tepelný ostrov, že tam ty teploty jsou vyšší než, než ve zbytku toho, toho hončů. No a nejpozději e, rozkvetají sakury na, na Hokajdu. Takže pokud byste chtěli si opravdu užít Hanami, tak můžete jet od jihu na sever a Hanami v tom případě bude trvat téměř dva měsíce.
0: Já bych se chtěl ještě trošku vrátit k těm technologiím. Bavili jsme se o tom, že vlastně krom té byrokracie v Japonsku je takřka všechno digitální, tak by mě zajímalo, jak moc tráví Japonci čas s telefonem v ruce, nebo jak častý výjev to je vidět Japonce s telefonem v ruce.
1: No, já bych spíš tu otázku obrátil a zeptal se, jak časté to je nevidět Japonce s telefonem Dobře, v ruce. Tak, protože, tak to položme takto. Protože <laughs> když jsem vlastně do Japonska odjížděl na jaře roku 2017, tak jsem v Praze pozoroval, dejme tomu, 10-20% lidí někde v tramvajích s telefonem v ruce. A v Japonsku naopak. V Japonsku v metru nebo v prostředku hromadné dopravy má ten telefon každý. A kdo nemá telefon v ruce, tak ho nemá jenom proto, že zrovna usnul. Takže. Tam je to bláznivé. Když budu mít takovou výzlivou poznámku, tak my pokud jíme, tak máme příbor, máme v levé ruce vidličku a v pravé ruce nůž. Japonci když používají hůlky a ty hůlky mají v jedné ruce a mají tu druhou ruku volnou. A v těch kafetériích se dá hodně často spatřit Japonce, který má v jedné ruce hůlky a ve druhé ruce telefon.
0: Naskočil jste taky na tady tu vlnu? Nechal jste se tím strhnout?
1: Ne, já jsem byl, mobilní. nemobilní. to ví. A...
0: <laughs> Ještě mě zajímají ty vlaky. O japonských vlacích vlastně, mm-hmm. řekněme, kolují taky takové mýty. Často se píše, že když ten vlak odjede třeba o deset vteřin později, nebo naopak i dříve, tak už se společnost mm-hmm. omlouvá cestujícím, že ten vlak vyrazil dřív. Je to jenom mýtus, nebo opravdu v Japonsku ty vlaky fungují takhle?
1: Já jsem tohle na vlastní kůži nezažil. Samozřejmě, Šínkance jako takový jezdí extrémně přesně. Byl jsem překvapený, když jsem měl z Tokia do Kyoto. A opravdu jsem dorazil na minutu přesně, což je neuvěřitelné, protože to je několik stovek kilometrů. E, jednou se mi podařilo jet se, ze Sendai na severu Honchu do Tokia. E, díky nějaké vychřici a díky hustému sněžení jsme dorazili asi o půl hodiny později a vracili nám mízne. Takže si myslím, že jsou velice vstřícní k těm, k těm zákazníkům. E, na druhou stranu, ten Shinkansen je taková výkladní skříň toho japonská a ten funguje. Druhá věc, že je tak, že Shinkansen je jenom částí té sítě hromadné dopravy a zbytek funguje více či méně. E, například můžete čínkanzenem 500 km, dojedete do své cílové stanice, nasednete na autobus a ten autobus má na třetí zastávce 20 minut spoždění, protože je ve městě taková zaspa, že se nemůže hnout. A nebo například potřebujete někam dojet v Tokiu ve Špice, ale metro samozřejmě jezdí, ale jezdí takovým způsobem, že přestávají platit jízdní řády, protože ve chvíli, kdy se do toho vlaku snaží nacpat, dejme tomu, 200-250 té dané kapacity toho vlaku, tak je jasné, že na každé stanici se stoví mnohem díl. Takže ano, kanzin fungují perfektně a skvěle a opravdu si myslím, že tam ta od o cestující je mnohem vyšší než tady. Ale je potřeba vnímat tu síť uh, v celistvosti.
0: Pokud se teďka nepletu, tak z Japonska právě pocházejí ty záběry, kdy ty cestující do toho metra cpou takovýma těma mm. lopatama. Nebo lopaty, košť... jsem neviděl, lopaty jsem neviděl. Nebo <laughs> taková, taková, vypadá tak, taková košťata. Taky zkrátka takový tyče. To tyče, to jste, to jste tam zažil? Opravdu takovouhle hustotu, kdy tam musel Zaž... někdo, no, někdo ty cestující opravdu do toho vlaku narvat? Zažil jsem tu extrémní Uh, hustotu v tom vlaku
1: uh, a to dvakrát, kdy jsem potřeboval vlastně cestovat z té okrajové části Tokia do centrálního Tokia přímo ráno, v době, kdy byla špička. A nevěřil bych, že je možné tolik lidí dát do jednoho vlaku.
0: Když mluvíte o tom, že vlastně kromě těch Shinkansenů nechci říct, že tam ostatní ta infrastruktura nefunguje, ale zkrátka nabírá třeba ty spoždění. Jaký jsou Japonci, co se týče dochvilnosti obecně? Když třeba jedou do práce, musí počítat s těma zácpama, tak jak jak to třeba řeší?
1: No Já sám musím říct, že jsem neměl problém s dochvilností japonskou. Pokud něco bylo řečeno, tak to platilo. Takže tohle funguje skvěle. Jak jak říkám, Japonci jsou výborní kolegové pracovně, si nalese stěžovat absolutně na nic. Jediné, co... takové slabší, tak je ta jakási chybějící vřelost vztahu.
0: Pojďme teďka k turistickým lákadlům, protože já vím, že jste v Japonsku navštívil i některá místa, viděl jsem tam Kyoto, Okinawu a tak. Co byste třeba doporučil vy sám, co vidět?
1: Co bych doporučil? To je složitá otázka. Vždycky říkám, že je potřeba vidět, co má člověk rád. Nikdo by rád navštívil Tokio a užil jste městský život jako například moje korejská kolegyně, která se v Tokiu vyložně vyžívala a potom, když navštívila e, tu univerzitu na Kyushu, která je na ukraji Fukuoky, tak říkala, tady pro nic není, jak tady můžeš žít. Ale já si mi říkala, podívej se, ty z v Soulu, je to Tokio láká, to je, to je tvůj svět. Takže podobně bych odpověděl e, tady. Co se líbilo nejvíc mně, musím říct, že mě nejvíc překvapilo Nagasaki. A čím? E, tím, že je takové... Za prvé, mezinárodní, protože to byl jeden z mála přístavů, který byl otevřený světu i v době, kdy byl Japonsku uzavřené. Byl tam vlastně přístav Dejjima, kam mířili Portugalci. E, za druhé tím, že je hornaté, protože spousta měst v Japonsku se nachází na rovině a Nagasaki jako takové vybočuje. No a za třetí je tou pohnutou historií, která se tam udala téměř před před stolety.
0: Pořád je to tam cítit nějak? Jsou tam nějaké odkazy hmm. k tomu?
1: Nemyslím si, že vyloženě cítit. Samozřejmě je tam muzeum, kolem toho muzea můžete najít uh, nějaké památníky. Uh, myslím si, že Japonci se přesto přes docela dobře přenesli.
0: A co Tokio to? Protože to mi přijde jako takové vlastně nejvíce turistické město, hmm. co v Japonsku je. Takové, že tam jsou stále ty tradiční památky, jde tam potkat na ulici, jsem tam nějaká gejša. To tak, můžete tady v Tokiu. To můžete i v Tokiu. <laughs> Takže vy, vydal jste často tyhle tradiční výjevy?
1: Poměrně často, to je pravda. Kyoto je jako takové samozřejmě nádherné a okouzlující. Jediným problémem, který to Kyoto maličko kazí, jsou ty davy turistů. Je potřeba do Kyoto se vydat mimo tu hlavní turistickou sezónu, to znamená v žádném případě ne na Hanami, v žádném případě ne někdy na podzim, kdy je to opravdu opět obklopené turisty, a samozřejmě v žádném případě ne někdy v únoru, kdy mají prázdniny čínští studenti, kteří Zaplaví to Kyoto. Jinak ale Kyoto je nádherné, je tam extrémně extrémní množství chrámů. Můžete samozřejmě jít do všech těch chrámů, které máte v průvodcích. V průvodcích o tom mluví jako o temple hopping, jakože že budete přeskakovat z jednoho chrámu od druhého. Tohle já jsem nedělal, já jsem se snažil vždycky najít nějaký klidnější chrám, kde jsem strávil pár hodin nějakým rozjímáním. A musím říct, že tohle je opravdu velice uklidňující. Takže pokud si najdete své místa v Kyotu, jakože jsem si jistý, že tam si najde své místo každý, tak jo, to opravdu číslo jedno.
0: Jaké další místo byste třeba vy sám chtěl navštívit, až se do Japonska vrátíte? Máte něco na svém bucket listu?
1: Já jsem velice málo projel Hokkaido. To mě vyložně mrzí. Na Hokkaido jsem byl na Hakodate a v Saporu, ale zbytek mi vlastně unikl, takže bych rád do Hokkaida. Někde si třeba půjčil kolo v Sapporu a celé to Hokkaido si projel.
0: Liší se od sebe nějak výrazně ty japonská velkoměsta? Nemyslím teďka třeba Tokio Aha. v porovnání s těmi ostatními, ale třeba ty menší, menší města. Najde tam člověk nějaký rozdíl mezi nimi?
1: Já si myslím, že jsou velice stejné, velice podobné. Dejme tomu, ta architektura je stejná. Takhle zevnějšku ne. Samozřejmě pokud se pod, zeptáte Japonců, tak ti vám řeknou, že se určitě liší. Liší se třeba japonština. Jsou různé dialekty té japonštiny. Někteří lidi z Kyushu nerozumí moc lidem na severu hončů. Teď každé to město nebo každý region má nějakou specialitu, například Sendai. Je to hovězí jazyk. Určitě dobře znáte Wagyu, to znamená hovězí stejky z Kobe. A, a tak dále bych mohl pokračovat. Takže je potřeba maličku se podívat pod tu poklíčku. Potom, potom se začnou ličit na povrchu mocné.
0: Mě ještě zajímá srovnání třeba s jinými azijskými velkoměsty. Pokud se napletu, tak vy, když jste cestoval do Japonska, nevím, pokolikáte to bylo, tak jste měl právě i zastávku v Soulu. Mm-hmm. A kdybyste měl třeba srovnat Soul s japonskými velkoměsty, vnímáte tady nějaký rozdíl? Nebo na vás ty velkoměsta... Působí no,
1: vnímám, vnímám rozdíl zejména v té mentalitě těch korejců ve srovnání s tou mentalitou Japonců. Ta mentalita korejců je taková víc otevřená a oni sami sebe popisují víc jakoby Italii. Taková ta živost a tak dále, co v nich je, zatímco Japonci. Z jejich pohledu jsou takovití Němci, takový ti úseční, precizní. Takže v tomto si myslím, že tam opravdu je poznat rozdíl.
0: Působí tedy Japonci odměřeně, nebo svým způsobem nějak zvláštně i na ostatní Aziaty, vnímají to podle vás? Protože mě mě osobně Japonci na mě působí jako takový podivíni, Že mají jako zvláštní způsob života, zvláštní zvyky, já, když jsem se setkal vlastně i třeba v Evropě s Japonci, tak oni ty své zvyky pořád nějakým způsobem drží i tady, že třeba uh-huh. místo podání ruky jsou zvyklí se klanět, na což my nejsme úplně zvyklí a může to na nás působit přesně uh-huh. takhle zvláštně.
1: No, Japonsko samozřejmě e, je jiné než zbytek té Asie díky tomu, že celou historii prožil o samotě, takže samozřejmě i ostatním e, Aziatům při, e, přijdou Japonci jako odlišní Uh, já si myslím, že Japonci, kteří stráví život v Japonsku, velmi striktně dodržují všechny ty pravidla, tu hierarchickou strukturu ve stazí, v práci a tak dál. A to jsou nejspíš ty Japonci, které jste zmiňoval. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy Japonci část svého života nebo aspoň pár let stráví někde v zahraničí, tak velice rychle, dejme tomu, nasají tu kulturu toho místa, kde jsou a už jsou takový více mezinárodní. Já mám například kolegy, kteří strávili třeba na postdokovské, postdokovské stáži, podobně jako já v Japonsku. Jsem byl dva roky, tak oni byli dva roky třeba někde v Itálii nebo různě v Evropě. A myslím si, že hned po prvních pár větách poznáte, že ten člověk je takový otevřenější. Často třeba nemá problém vám poradit ruku, což většina Japonců neví ani, co zamýšlíte, když tu ruku natáhnete. Takže tohle taky je faktor.
0: Ještě mě zajímá, Japonská kultura onsenu, což jsou veřejné no. lázně, to je taky taková věc, která se s japonskem neodmyslitelně no. pojí. Jak moc jsou onseny uh, populární? Narazíte tam na to na každém kroku?
1: Onseny jsou extrémně populární. Uh, Japonské tam je velice rádi. Například hodně často, pokud se pořádá nějaký workshop fyziky nebo konference fyziky, tak uh, zakončení probíhá v onsenu. A to zajména kvůli tomu, že v tom onsenu taková uvolněná atmosféra. Vy tam vlastně přijdete, obytujete se, dostanete jukatu, což je takové, řekněme, lehčí kimono. V té jukatě se potom pohybujete po hotelu. Můžete si kdykoliv zajít do lázní. Ty lázně hodně často jsou časově oddělené pro, pro ženy a muže. To znamená, že muži se můžou koupat, dejme tomu, od 4 do 5 a ženy potom od 5 do šesti. V té jukatě potom jdete na večeři. Ta večeře často bývá několika chodová. No a potom znovu se můžete jít koupat. Takže ono tohle místo je opravdu místo extrémní relaxace a Japons to vyhledávají všude možně. Takže pokud je, pokud je možnost, tak Japonci opravdu míří do
0: Oncenu často. Japonsko mě zní jako taková země kontrastu, jak o tom, mm-hmm. o tom mluvíte, protože na jednu stranu tráví teda spoustu času v práci, na druhou stranu se rádi odpočinou v tom mm-hmm. onsenu, na jednu stranu tam mají rádi ty technologie, na druhou stranu jsou tam v tom tradiční. Mm-hmm. Je to teda... Tak to, jak to říká? Je to tak? Ano.
1: Já si opravdu myslím, že Japonsko na povrchu je tak, jak to vnímáme my. Všechno to, co jste řekl v těch prvních částich, částích těch vašich věd. To znamená, ano, tady všechno je takové, že Japonci jsou pracovití, že Japonci tohle a tamto, ale pokud začnete do té kultury pronikat trošičku víc, tak si uvědomíte, že to má vždycky nějaký háček. Ale já neříkám, že ten háček je špatný, nechci v žádném případě Japonce hanět. Jenom říct, že to Japonsko je trošičku jiné, než jako vnímáme my a bylo by dobré vnímat to jako jako jeden celek.
0: jsme trochu natukli i tu gastronomii, kdy jste tady mluvil o vágiu a tak. Mm-hmm. Pojďme to rozebrat trochu šířej, protože já si myslím, že spousta lidí, co se týče japonská, zná maximálně tak sushi a možná ti znalejší ramen. Mm-hmm. Uh, co byste tam třeba ochutnal? Co byste doporučil?
1: Co bych doporučil? Uh, no tak sushi, ramen, ve Fukuhocem vynikající ramen, pokud narazíte někdy na uh, restauraci s ramenem, tak doporučuju Hakata kocu ramen, což je rámen s výborným vepřovým vývarem. Ale co bych já doporučil, to je okonomiyaki. Okonomiyaki je v podstatě japonská pizza a jsou dva druhy okonomiyaki. Jedna je v Osace a druhá je v Hiroshimě. E, oni mezi sebou tak nějak soupeří, jakože lidi z, říkaj, z, 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 z Osaky říkají lidem s Hirošimě, že to vlastně, tu, jejich to není žádné okonomiyaki, tak to nazývají Hiroshimayaki. E, ale myslím si, že tady tohle je opravdu jedinečné. A mám takový pocit, že to vzniklo po druhé světové válce, kdy Japonsko nemělo moc prostředků, ale se snažili využít všechno, co, co bylo, takže vlastně tohle je nějaká placka, kterou vytvoříte, takže smouka, smícháte mouku s vodou, potom na to dáte nějaké plátky masa, pokud máte eh, nudle a to je v podstatě všechno.
0: Vy jste mluvil o tom, že tam chodí do toho KFC, jak se třeba stravují sami Japonci? Upřednostňují tu tradiční kuchyni, byste řekl, nebo naopak tíhnou spíš k těm fast foodům zahraničním? Co je tam podle vás populárnější?
1: No, Já si myslím, že populárně hodně je to to společné stolování. Aspoň teda, co jsem zažil já s těmi mými kolegy, tak se hodně hodně často jsme se snažili chodit do nějakých, řekněme, japonských restaurací, a to stolování teda bylo v japonském stolu, to znamená, vy do té restaurace, tam někde u vchodu sundáte boty, necháte si je v nějaké uzamykatelné skřínce, sednete ke stolu, samozřejmě ne tedy e, na židli, ale na zem. Potom e, tím způsobem, jakým oni, ten způsob, jakým oni stolují, se samozřejmě liší od toho našeho způsobu, kdy e, si vyberete jídlo, to jídlo vám dají doprostřed stolu, aby si každý odebíráte z toho jídla na svůj vlastní talířek. Takže si myslím, že spíš je to takové, takové společenské, taková společenská událost, podle mě.
0: Kdy vás vlastně napadlo, že ty vaše zážitky a poznatky vydají na knihu?
1: To vlastně ani nenapadlo mně. Já už při svých předchozích cestách do zahraničí jsem vždycky psal domů nějaké mailové pozdravy. A dřív to byly velice krátké zprávy, něco jako jsem tady, ahoj. Ale potom to začalo růst tím, že jsem nastěhoval různá místa, kde nebyli moji kamarádi a rodina, tak jsem psal čím dál víc. A když jsem odletal do Japonska, tak jsem slíbil, že budu opravdu psát a hodně psát. Tak jsem s tím začal. No a po nějaké době mi lidi začal říkat, to je tak dobré, že bys to dal vydat knižně. Ale já jsem mu říkal, no tak ale přece nejsem spisovatel, to je úplná blbost. E, potom jsem se snažil to nějak upravit. Přišel do toho covid, což pro někoho to bylo neštěstí pro někoho štěstí a mně to pomohlo k tomu, že jsem měl spoustu času volného, které jsem mohl věnovat dopisování té knihy, takže v podstatě tady tohle pomohlo a potom proběhla sbírka na knihu, která se povedla takže.
0: A řekl byste, že ta vaše kniha dá čtenáři nějaký tedy základní náhled hmm. na to, jak to v Japonsku vypadá, nebo máte ještě v něčem mezery?
1: No, já jsem se velice snažil, aby to člověku dalo i něco víc, aby to nebyl pouhý cestopis vestru. tady jsem byl, tohle jsem viděl. Takže se snažím e, zabrousit do kultury, do zvyků, e, popsat něco málo o náboženství, e, uvést spoustu zážitků z těch mých cest po, po Japonsku. Takže v tomto smyslu si myslím, že to člověku může něco dát.
0: Když jste se do Česka vrátil, prožil jste nějaký kulturní šok z toho návratu sem?
1: Prožil, prožil, já o tom píšu v té poslední kapitole. A ten kulturní čok už byl vlastně hnedka na letišti. E, Když jsem jezděl v Japonsku autobusem, tak to byla taková ta poklidná jízda, kdy ten šofér e, je celý v obleku, má rukavičky, jede s tím autobusem pomalu a všechno komentuje. On komentuje třeba to, že zastaví na křižovatce, že, že se rozjíždí a tak dál. A všechno je to v takovém velice pomalém duchu. E, vy přijedete sem, přiletíte na různění, nasednete do autobusu a teď samozřejmě víte, jak tady jezdí autobusy. Takže já jsem to nebyl zvyklý, naslil jsem do autobusu, kufr mi ujížděl. Tak jsem se snažil držet sám sebe, držet kufr. E, další, další zážitek přišel hnedka druhý den, kdy jsem šel tady do jednoho supermarketu si nakoupit. Jak jsem zmiňoval, v Japonsku vás každý pozdraví, lidi jsou na sebe milí, příjemní. Když někomu zavazíte, tak vám řekne suhima sen, nějak projdete kolem sebe. Tam byla nějaká paní starší, zavazali tam nákupní koších někoho jiného a tak do toho tak strkala a říká to jste možná žádný, nám debil. Tak si říkám, no, asi jsem zpátky. Takže
0: ano, jsou tady, bylo tam takové vysřízlivení. Je nějaký zvyk z Japonska, který byste do Česka přenesl? Nebo nějaký druh chování? Třeba když mluvíte konkrétně o tady té zdvořilosti? Třeba
1: zrovna tu zdvořilost, ano, přesně tak. Protože my jsme na sebe hodně často takový zlí, přitom k tomu není důvod. My v podstatě jaký ventilujeme sami sebe, že se nám někde něco nepovedlo, tak prostě teď potřebujeme tohle ventilovat. A teď se nám naskytne to ventilovat tady na tohoto člověka, tak, tak si na něj, jak se říká, otevřeme hubu. E, tohle bychom se mohli trošičku přiučit. Na druhou stranu, hodně často jsem v Japonsku viděl hrané úsměvy, kdy například zrovna v tom supermarketu, kdy... Vy, když platíte, tak ten člověk, když vám třeba podává peníze u té pokladny, tak se na vás usmívá, ale když se obrátí od vás a ne něco dělat na kase, tak mu najednou ten úsměv zmizí z rtu, což myslím, že je takové docela nehezké.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli ta japonská zdvořilost není vlastně na jednu stranu trochu strojená, jak jste o tom hovořil. Já si myslím, že určitě je. Ono samozřejmě na jednu stranu velice pomáhá těm vztahům, pokud
1: uh, budete takhle zdvořilí na lidi na ulici nebo někde v tom supermarketu tak to rozhodně pomáhá, je to prostě příjemnější. Na druhou stranu tohle dělat pořád, myslím si, že my máme radši tu upřímnost, i když není dobrá.
0: Když se to plánujete to do Japonska vypravit znovu?
1: No Rád bych to nejdřív, doufám, že situace nějak uklidní, a budu moct tam odcestovat, pořád tam mám kolegy, spolupracuju tam s několika Japoncí, takže by bylo dobré tyhle návštěvy obnovit.
0: I tentokrát by to bylo pracovně, nebo byste se tam vypravil jako turista?
1: Já si myslím, že by to bylo pracovně.
0: Tak já vám moc děkuju za návštěvu a za tuhle cestu do Japonska. Ať se vaší knize daří a vám taky. Děkuju. A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště naslyšenou. Tak pas a pusu.